1: Este é o Gamer Como A Gente e estas são as notícias.
0: Olá, amigos gamers, sejam bem-vindos ao segundo ano do Gamer Como A Gente News, né? Segundo ano, né? Porque. Já tá começando em janeiro, né? Então é por isso. Mas essa é a quinta edição da nossa série de notícias. Eu sou o Diego Ferreira.
1: Eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E esse é o Gamer Como A Gente News. A gente começar Feliz aí. ano
1: novo, cara. Feliz Antes de começar, feliz ano novo, cara. Feliz, feliz ano, novo. ano novo. Não é o nosso primeiro cast do ano, né? A gente já publicou o último podcast, foi o Level Up, do segundo ano Gamer Como A Gente. Nosso podcast de aniversário, onde a gente falou sobre o... Fez o Gamer Como A Gente Awards, né? Foi Exato. Um Volta lá e dá uma olhada, foram a premiação dos melhores do ano passado, né, na opinião do Gamer como a gente, e, mas a verdade é que como foi um cast sobre jogos, não vou falar antigos, né, mas foram sobre jogos do ano passado, né, Exato. E, mas agora, né, o ano começou para valer e vamos tocar essa bola aí para frente, pô.
0: Vamos ver o que que tem de bom esse ano aí, mas antes de começar vamos pros recadinhos, né? Bora. Recadinhos. Então, o que que tem de recadinho pra galera aí, de
1: o que, que tem de recadinho pra galera? O primeiro recadinho pra galera é, mais uma vez, é, dar parabéns pra promoção que a gente fez no, no, no nosso ano passado, né? A promoção do Gamer Como A Gente, onde a gente premiou uma camisa, a gente teve um ganhador, é, estamos esperando fotinho... Né, para apostar e tal. A gente gostou legal que teve uma participação legal, apesar da galera não ter acertado a resposta. É, foi maneiro ver a participação, a galera se engajando, tentando acertar o jogo. É, esperem mais novidades para esse ano aí. A equipe é, de tecnologia e marketing do gamer como a gente está pensando em vocês. Exatamente.
0: <risos> é, novidade na loja também, preços reduzidos lá, começando o ano com o pé direito. Aí. É, então tem promoção na loja. As camisas estão lá disponíveis no elo7.com.br barra gamer E adquira a sua armadura gamer aí pra ajudar a gente né, e manter os cursos e tal. Dar um suporte aí pro gamer com a gente que, que é bem bacana aí. E as camisas são como sempre incríveis, né? Então...
1: É. Sensacionais, cara Pra fazer você Fazer todos os seus coleguinhas Ficarem barbacadas Com as suas camisas gamers
0: Exato é, vale, vale dizer Não é pré-venda não é, não é Não vou mandar fazer nada As camisas já estão prontas Estão aqui no meu estoque Pessoal aqui Esperando para serem enviadas Para os felizados aí Então Podem, podem confiar Né Esse que é o ponto é, Isso e, aí E vamos lá Redes sociais, né Facebook Né lá no, Pode procurar o gamer com a gente no Facebook No Twitter é, tô tentando falar um pouco mais no Twitter lá, aparecer também, né? Pode procurar o nosso site também, o gamecomagente.com você lá tem acesso a todos os nossos podcasts notícias de lá pro é, ChipTune, que é o nosso programa de música tem o nosso podcast principal, tem os DLCs né? você pode acessar também o SoundCloud, lá também tem todos os nossos podcasts, se é a sua plataforma preferida de ouvir e-mails, pode ser pro gamer como a gente ouba gmail.com né? mande seu, seu comentário é, xingamento desafio aí o mestre platinador fala qual platina você quer desafiar ele que ele, ele já termina em um dia não, o que é. é isso,
1: cara? Eu dou a vitória pra quem me desafia, cara. Eu sou muito <risos> ruim, cara.
0: <risos> e é isso aí. No, Acessem nossas redes sociais, nosso site. Assinem nosso feed, né? Tem lá os, os links no, no próprio site. Você pode procurar nos agregadores de podcast, né? WeCast, PocketCast. Tem os nativos do Android do, no iPhone, né? Tem o iTunes e tal. Você pode procurar a gente que você recebe primeira mão ...toda vez que sai um lançamento do podcast... ...ele aparece lá na sua tela com uma mensagenzinha... ...e é só você baixar e ouvir a nossa voz incrível aí... ...então... ...vamos para o podcast agora...
1: ...agora, notícias... ...notícias...
0: ...vamos começar então né, com os lançamentos... né, ...de janeiro aí... ...selecionamos algumas coisinhas aqui para falar... É... Dangarompa V3, o que, que você tem a dizer sobre isso, Steve Não tenho,
1: tenho a dizer nada, cara. <risos> tenho a dizer absolutamente nada, cara. Eu desses desse jogos japoneses, de esse, esse Dangarompa naquele é jogo de relacionamento que você tem que ficar Batendo papo?
0: Não, é, na verdade é um, é um visual novel, né? Não é de relacionamento, de, de então, dates, não.
1: Então, não, não. O que eu quero dizer de relacionamento é de ficar de, de papinha, assim. Que é é tipo... Não, não tem muito, muito gameplay, né? tipo aquele Amnesia Memories que a gente já comentou.
0: Não, tem um ah, pouquinho né? mais. O Dangarom, acho que o Zero Escape, Last War... Nunca consigo pronunciar o nome todo corretamente. Mas ele, ele tem umas dinâmicas, assim, meio Battle Royale, né? De pessoas que estão no lugar que precisam fazer algumas coisas é, diferentes e tal difíceis, né? Eventualmente gerando a morte de alguém. E nos interlúdios você tem puzzles para resolver dentro de uma sala. Você busca pistas e tal. Então não é uma coisa é, tão simplória quanto ficar apertando o botão para passar o texto, né? O pessoal tem gostado bastante aí do dessa série do Angarompa e do Zero Escape lá do que tem no Vita. É, eu acho que o precursor foi aquele 999, né, que é 9 doors, 9 não sei o que, blá blá blá, que por acaso ganhou uma versão <risos> para iPod e iOS, né? E, só que essa versão não tem os puzzles, né? Olha só,
1: <risos> seria, ah, excelente,
0: cara. pô para parada mais simples de você usar, né? Que é o dedinho para procurar as coisas no cenário, né? Eles tiraram essa parada. Né, mas é interessante, os jogos o pessoal tem gostado bastante, né? Porque... Então, essa é não, assim, versão.
1: É um de, são esses jogos né que vendem também muito o Vita né cara é, esse, esse tipo Exato, de jogo é. no Japão ele é, é, é todo mundo fala não o Vita é um, um, um console portátil que está falido né e talvez isso no Ocidente seja verdade mas no Oriente não é né então eles ficam vivendo desses jogos né é, altamente japonesísticos como a gente costuma brincar aqui no, no Gamer como a gente né, que é jogo, jogo de relacionamento, jogo de ficar falando, jogo de sabe, que, que, que jogos bem coloridos, tipo anime, né, com, com as coisas bem escrachadas, e os caras vivem disso e o console vive disso. Né. Então eu acho que assim, é válido para quem curte, aí, como você mesmo falou, uma série famosa. Né, justíssimo,
0: justíssimo. Outra série aí que começou no Vita e ganhou um remaster para PS4 e agora tem a versão 2, que é o Gravity Rush.
1: É, eu acho que você jogou, não foi? Joguei, cara. Cheguei a jogar o Gravity Rush 1. É, não foi muito longe, né? Porque, assim, tá, tá falando, né? O Vita é um bom console, mas acaba que. Quando eu tô em casa eu prefiro jogar PS4. Quando eu tô na rua eu não tenho, não tenho tempo de jogar o Vita. Então acaba que ele fica meio parado. Né? E... Mas o Gravity Rush 1 ele é bom, né? Ele tem uma mecânica Uma mecânica interessante, né? É, que é esse negócio de você, você pode caminhar, você não fica muito preso à gravidade, né? Uhum. Então você consegue é, é, caminhar por todos os lugares do cenário, se você, você muda o seu.. É como se você mudasse o foco da gravidade, né? Então a gravidade, por exemplo, agora está no chão e aí depois eu posso botar a gravidade, tipo, no uma parede de um prédio e aí o cenário todo gira e você começa a andar ali entendeu é interessante é bem feito inclusive é, e é bem legal o jogo né mas acabou que eu não fui muito adiante achei o combate meio, meio enfadonho, para falar a verdade achei muito button mash é, do gravity rush 1, eu acabei que não seguindo muito mas assim mas em compensação o visual assim para galera que gosta do visual assim visual meio cel shade e tal tipo bem desenhado é me pareceu bem interessante
0: ah maneiro boa é então prosseguindo aqui próximo da lista é um remaster Kingdom Hearts 2.8 Final Prologue Edition blá 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 já tinha <risos> isso não foi ensaiado mas <risos> caiu bem como uma luva aí né que é o remaster do Kingdom Hearts 2 aí já chegando no Kingdom Hearts 3 é, então recebeu um remaster aí com todas as paradas aí não sei que com esses nomes bizarros
1: ah, desculpa, grande, assim, grande palhaçada cara Porque a galera tá esperando que no Hearts 3 Faz tipo um milhão de anos Né? E, e a verdade é que no, no, Os caras ficam fazendo assim, remaster, remaster Remaster, remaster, remaster Entendeu? Fica botando uma porra de coisinha nova Mas o que a gente quer jogar é o o Hearts 3 Sim. Quer dizer, eu quero, né? Porque eu não sou muito fã da série, mas eu entendo que muita gente quer Então, porra, sabe? Entrega logo o que a gente tá querendo né? Não essas, essas paradas eu Acho que já... já... Uh, square, meio que abusando um pouco do gamer
0: aí. Pois é, eu gostei muito do King Hearts 1, até mais do 1 do que do 2. Que eu, a novidade no 1 foi muito legal assim. É, no 2 eu já não, não cliquei tanto, ficou tão confuso. Tinha tantos conceitos e não sei o que. Virou meio uma salada tão grande de coisa que não dá pra entender nada. Mas tinha o, o Christopher feliz como vilão, né? A voz, prestando a voz lá pro vilão e trouxe até mais seriedade pro. <risos> Pro jogo do que ele tinha realmente. O jogo
1: fica mais crível, né, cara? É,
0: pois é. Mas é Tetsuya no muro, né? Então eu não espere muita coisa né? de de estética. Mas tá aí, eu eu até gostaria de jogar, pretendo. né?
1: Pretende nada, cara. Para de mentir pra você mesmo, cara. sabe que você
0: vai jogar essa parada? Sei lá, vamos ver. Vamos ver. É, agora, um lançamento muito bom é, é o Resident Evil 7. É.
1: Caraca, esse eu tô muito ansioso. Então, a gente tá gravando esse, esse episódio do Game Com a gente no dia 17 de janeiro, né? só pra pessoal, vocês no tempo. É, e o Resident Evil 7 vai ser lançado no dia 24. Né? Então, a gente tá aí alguns dias aí após. Então, provavelmente, quando vocês estiverem escutando isso, eu já quero estar tá jogando. Né? Essa é a grande verdade porque esse vai ser um jogaço eu acho, que, assim, eu acho muito engraçado que esses jogo saindo no início do ano, a gente tende a, a não botar na lista de, de guti né, a gente
0: esperando
1: tá os jogos que saem mais no final do ano que é quando tem eleição, né, estão mais favoritos na nossa mente mas eu acho que o Resident Evil eu tô com muita esperança nesse Resident Evil 7, porque eu acho que eles vão acabar com aquela papagaiada porque toda aquela história que a gente já estava meio que acostumado, né, de, 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 de Umbrella e de vírus, de não sei o que, que começou muito bem no Resident Evil 1, mas né, acabou muito mal no Resident Evil 6, nesses últimos que tem saído, que eu sou um grande crítico da série, eu acho muito ruim. Eu sei que você é muito fã, de jogo, mas eu acho que a série enveredou por um lado, que é, ficou muito real e, e saiu muito da... da, da Do core da série que era você ter medo jogando, né? de você ficar apreensivo. Ah, isso né? eu continuo
0: tendo.
1: Ah, Mas mas a verdade é que assim, você vai jogar... Ficou galhofa, é verdade. O Resident Evil, Evil, ele ele começou como uma coisa de terror e ele terminou como o seriado do Batman dos anos 60, né? Que é uma coisa que pra quem gosta de galhofa é maneiro, mas pra quem tá tentando ir atrás de um negócio sério é realmente muito ruim. Então você vê o Cris dando soco numa pedra gigantesca. <risos> do tamanho de um pulcão e derrubando a parada no Resident Evil 5 é uma coisa ridícula, né, cara? Então, é
0: ridículo, é ridículo.
1: Ridículo. Então assim, a gente. A gente infelizmente. Eu achei que assim. foi foi um negócio que eles ferraram, né? Divirtuam um pouco a série do seu core, mas eu acho que o Resident Evil 7 pelo que eu entendi, eles vão resetar tudo, rebootar tudo, não vai ter personagem conhecido, pelo que eu entendi vai ser tudo novo, vai ser história nova, vai ser tudo, apesar de ser o número 7, talvez fosse interessante isso é, sei lá, podia até realmente mudar o nome da série, né, cara? Porque eles querem se capturar pelo nome da série. É, mas
0: eles estão usando Resident Evil 7 e Biohazard, né? Pegando todos os nomes da. da do, pegando <risos> Resident Evil japonês, o nome, né? Biohazard, né? E, oh. e colocando no título, né? É, mas tomem cuidado aí, parece que já tá, já tá rodando spoiler no YouTube tal, de vídeo mostrando o final, não sei o que, de pessoas que já pegaram o jogo antecipadamente aí, então se vocês não quiserem ser espolarizados, prestem atenção aí onde vocês estão circulando. Né? Fora e...
1: total de ser espolarizado, <risos> cara. Esse, esse é um do, é o tipo de jogo que eu gostaria de ter, na verdade, o Playstation VR para poder experimentar. Cara.
0: Deve ser bem Porque... interessante.
1: É pra esse sim, é pra jogar de fralda, eu acho, cara. Então, é, jogar com essa questão da adrenalina, eu acho que é uma coisa que eu curto muito, eu acho bem legal de jogar, de você ficar nervoso jogando, mão suando e tal. Principalmente depois que você passa pela parte, né, tensa do jogo, ou que você dá, sabe, dá aquela relaxada, pô, é muito maneiro, muito divertido, parece Montanha-Russa. Então é, é Resident Evil 7, estou muito dentro aí, galera que quiser embarcar nesse hype vamos embora.
0: Com certeza. Né? Resident é uma série já antiga, então acho que a gente tem bastante histórico para poder aprender e fazer o, o jogo que os gamers querem, né? Como você mesmo disse, né? então torcida aí. Espero que, espero que eu não tenha medo, mas não sei não. É. Eu, acho que
1: medo, eu acho que medo você vai ter, cara Mas eu acho que tem que jogar, tem que enfrentar o seu medo cara O grande objetivo dessa Resident Evil é esse
0: é Justíssimo O próximo jogo é um jogo da série Tales of Que chama-se Tales of Berseria que é, Não sei Não sei de onde vem essa criatividade Da Nanco lá Porque são os nomes que nunca fazem sentido nenhum é,
1: mas que você curte
0: todos, cara, essa eu, é a verdade cara. Eu curto todos Não faz tudo. sentido
1: nenhum, mas tá sempre jogando todos, né, cara
0: <risos> Então, é, na verdade eu não joguei os dois últimos da série Tales Que foi o Tales of Chile 2 e o Tales of alguma coisa que saiu sabe, pro PS4 já, eu não joguei cara, São jogos muito longos e tal, que vão se esticando, blá, blá, blá fica bem cansativo é, no meu estado atual de jogabilidade, né? Então eu não sei muito bem se eu vou pegar esse texto a BR né?
1: Cara, aquele negócio, né, cara? É, pra galera que reclama que não tem RPG japonês, né, esse é autêntico. RPG japonês, né, cara? Exatamente. Totalmente desenvolvido nos Estados Unidos. Diretor japonês, produtor japonês, japonês, artista japonês, escritor japonês, compositor japonês. É tudo japonês, entendeu? Então, assim, eu acho que pra galera que gosta de japonês, eu acho que não não tem erro. É Tales, é isso aí, entendeu?
0: É bom, eu gosto da série. Eu só acho que é uma série que não evoluiu tanto, assim, em termos de design e tal. Parece que eles... É, ele só vai ganhando melhorias marginais. Assim. Desde o PS2 ele tem mais ou menos a mesma cara. Eu acho que ele precisa de repente de uma reformulada aí na, na, na estética dele para acompanhar os novos caminhos. Mas ainda assim é um bom jogo, é bem divertido, tem um humor bem. A série sempre teve um humor bastante legal. É, tem um, uma coisa de, é, de cozinha lá, de fazer pratos e tal, que o próprio Final Fantasy XV roubou. Da, da série Tales, agora que, que dá status, não sei o que, era um staple da série Tales. E o Final Fantasy XV pegou, então, assim, super recomendado pra quem gosta de RPG japonês e tem aquela, aquela saudade ainda né, do, desse, dessa, dessa era, né? Então, uhum. recomendadíssimo.
1: Recomenda isso por você. Por mim, eu, eu sei lá, cara. Eu gostaria muito de voltar a amar RPG japonês, mas eu acho que... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu, eu, eu fico com essa nostalgia de querer voltar a jogar RPG japonês, mas eu não sei se tem mais paciência. Justo. Então, apesar de eu ter jogado o próprio Final Fantasy XV e Que não e ter é um RPG gostado, japonês, né? Não é, é que não é um RPG japonês na sua essência, né? Ele tem, tem características, sim, mas obviamente não é... Um tipo de RPG japonês, né? Eu acho que eles quiseram agradar a Grills e troianos aí, mas isso fica pro cast do Final Fantasy XV. Justíssimo. E, é... Mas então, aí fica aí a dica do Tales of Berseria pra quem tiver achando. Show. Fim.
0: Boa. Vamos aqui pro Shimui dos Pobres, né? Que é o Yakuza.
1: É, É, então, Yakuza Zero, cara, pra mim é o maior engodo de todos os tempos, né? Porque tá sendo lançado agora, em janeiro de 2017, né? Também no dia 24, competindo com o o Resident Evil. Mas a grande verdade é que ele foi lançado no Japão em março de 2015, cara.
0: Pois (risos) é, né?
1: Ele é um (risos) jogo que tem dois anos de idade, né? Eu acho engraçado isso, como é que algumas coisas demoram um pouco pra vir pro Ocidente. Então, é um jogo de PS4, foi lançado pra PS3, então você não pode esperar também nenhum jogo maravilhoso. E a verdade é que o jogo antigo sendo simplesmente lançado agora, com tradução e roupagem nova, né? É da Sega, né? Então a gente já, 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 já entende um pouco desse atraso, né? Que nem o personagem principal da Sega, o Sonic, personagem lento. <risos> chega aí esse jogo numa velocidade lentíssima pra gente, né?
0: Só de olhar você sabe que é um jogo da Sega, né? Não precisava nem ter escrito, né? O... É, a estética exatamente. é muito SEGA É bem engraçado isso. Nunca fui fã da série Acusa, não tenho vontade nenhuma de jogar nenhum. Acho que já sei, até na PSN Plus, né? O Yakuza, um desses aí. Vai, vai. É, não peguei, nem quis ver. Eu acho que se você quer uma parada que é, assim, oriental e tal, blá, 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 é melhor pegar o Sleeping Dogs do que o Yakuza, Acusa, minha
1: opinião. É, entendi. Apesar de você nunca ter jogado, você tá sendo bem, bem, bem crítico aí, cara. Bem crítico, bem crítico, bem é. crítico. Atirando a pedra sem nem ter experimentado. Parabéns, cara. Exatamente. Como cara, como qualquer bom gamer, gamer como a gente faz, cara. Torce, torce, né? Porque todo mundo gosta de falar, ah, não, eu joguei todos os jogos, eu experimentei, eu só tô formando a minha opinião agora. Mas a verdade é que todos nós gamers, é, a gente escuta falar de um jogo, vê um trailer, a gente já forma toda a nossa opinião, vendo absolutamente nada sobre o jogo, né? Exatamente. É assim que funciona. É, Então, é é, então um gamer como a gente, a verdade tá convosco. Então Exatamente. É
0: <risos> E o próximo? que eu vou recomendar totalmente, só de ter visto também, sem ter jogado, que é o The Flame The Flood, que é um roguelike também aí, com uma estética bem legal, que você navega por uma América pós pós, né, dilúvio né, aí você tem que ir pelos rios e tal procurando, artigos né, de de crafts e tal, para prosseguir no jogo, né? Eu achei bem legal a estética, assim, no ano passado, pro Steam, não sei o que. Eu achei legalzinho a estética, assim, o clima e tal. Eu fiquei com vontade de jogar. É... Eu,
1: eu não, não entendo você, cara. Porque <risos> você é um cara que... Você odeia jogo roguelike.
0: Mas eu sempre fico com vontade você... de jogar.
1: Exatamente, cara. Todo jogo roguelike você sai e fala, Nossa, que maneiro, eu quero jogar isso, cara. Mas o que o que, o que que assim, chamou mais a atenção nesse daí, cara? O que
0: eu mais gostei foi da estética e da questão desse meio... É, mundo pós-apocalíptico, assim, de dilúvio e tal, assim, eu fico curioso pra saber, se, se, não sei nem se o jogo vai dizer o que, que aconteceu com aquele mundo, né, é, mas eu acho que a, o, o mundo me chamou a atenção, assim, de querer jogar ele, e, mas é, o jogo é bem divertido, é bem legal. Tem uma parte maneira de sobrevivência, que você encontrar outras pessoas e tal, e as pessoas contam como era o mundo antigamente, não sei o que. Parece bem legal. Eu, eu achei bem interessante. E chego, vai chegar no PS4 aí também agora em janeiro. Eu já só esqueci a data. Pode ser inclusive hoje, né? No dia da gravação, dia 17. É, não <risos> lembro. <risos> não lembro. Mas eu, eu recomendo. É um bom jogo. Sem ter jogado também, viu?
1: Excelente, cara. Muito bom. <risos>
0: Vamos brigar para nossa sessão de jogos como serviços, onde a gente fala aí do que tá rolando na PSN Plus e no Games of Gold no mês de janeiro. Né? A PSN Plus chegaram coisas boas aí, né? A gente tem o Day of the Tentacle, The War of Mine e Titan Souls.
1: Cara, eu vou é. te falar o seguinte, cara. Os três jogos são excelentes, de cara. De cara. Eu acho que é, a Sony começou muito bem esse ano muito bem é, o Day of the Tentacle, pra quem não jogou é, acho que tem que jogar principalmente se você for fã de Point and Click porque é um clássico Point and Click da, da LucasArts né? então foi lançado nos anos 90 junto com jogos tipo Full Throttle The Dig, Loom e tal todos aqueles jogos famosos é, Indiana Jones Fate of Atlant- Atlantis então todos esses jogos que, que criaram a fama da LucasArts no, 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 no início dos anos 90 é, o Day of the Tentacle foi um dos mais sagrados também, né? Ele segue muito a salinha desse Grim Fandango, que também saiu é, é, remasterizado agora então o, o jogo tá muito bonito, tá realmente muito bonito, é, e ele ainda vem dentro dele com o Maniac Mansion né que pode ser considerado o primeiro point and click feito da história, provavelmente Tem muita gente que... É louva muito Manec Mansion, você também pode jogar uma mansion com essa versão do David the Tentacle, muito bom. Pra quem é caçador de platina, é uma platina fácil. Se você conhecer o jogo, se você não conheceu o jogo, você vai ter que, na verdade, é quebrar a cabeça como todos nós quebramos nos anos 90. Porque é um jogo que você realmente tem que pensar um pouquinho, mas é aquele negócio, né? Não é um jogo que você vai morrer, né? Que você, assim, o máximo pode acontecer é você ficar preso em um puzzle, né? em um quebra-cabeça, sem saber como prosseguir. Né? É o que geralmente acontece em jogos de point em clique, mas não, você não tem energia não tem vida, não tem nada, você simplesmente quer resolver a história, né?
0: Exato, é. eu, eu, o Maniac Mansion né, ele, ele tinha aquele é, era, o point click na verdade era a questão dos verbos né você escolhia o verbo e uhum. ia colocando no, no item e tal, então ainda, ainda tinha esse, essa camada de dificuldade né, que você, não bastava clicar no item, você tinha que saber exatamente o que você tinha que fazer com aquele item né? Hum. Então, a door, você podia abrir, podia bater, podia fazer não sei o que, uma série de coisas, né? Então, são jogos até um pouco mais difíceis e obtusos, né? Porque é dessa primeira leva aí de de points-clicks, mas são clássicos com certeza. O devo do tempo é fantástico.
1: Interessante, para quem não sabe, na verdade, que o Manec Mansion e o Devil Tentacle eles se passam na, no mesmo universo, né? Inclusive Exato. o Manec Mansion se passa antes, né? É, são, mas são os mesmos personagens, inclusive, né? Então é, é, é bem interessante, bem interessante. De, de, de se jogar. Bem o, maneiro mesmo. O
0: outro jogo o, da lista aí, The War of Mine, né? Acho que o Estevão tá amando aí jogá-lo.
1: O Jogaço, Jogaço, é, recomendo. É, já tô no meu terceiro playthrough. É, apesar o do, do, do primeiro texto rápido porque é, eu não estava preparado para o inverno e meus personagens morreram é, <risos> e o inverno veio cedo aparentemente tipo logo no início do jogo e aí eu acabei morrendo mas mas merece tal um jogo é, pós-apocalíptico não vou dizer pós-apocalíptico né um jogo que é complicado né que ele dá na verdade um foco sobre a guerra que a gente não está muito acostumado Exato. a ver nos videogames né porque a gente vai jogar jogo de guerra em videogames a gente geralmente está com uma arma na mão atirando em todo mundo mas esse esse jogo, na verdade, é sobre as pessoas, sobre os civis é, vivendo junto com a guerra. Então são as pessoas que são, na verdade, paradas dentro de casa, né? Tentando sobreviver, tentando arranjar comida, tentando é, passar dia após dia. Né? Então ele é, na verdade, um.. um eu tava tentando definir isso para um amigo meu, na verdade, recentemente. De forma que eu defini, foi um The Sims em época de guerra, né? Então você imagina que tá tendo uma, uma guerra e você estar controlando a tua família do The Sims ali tentando sobreviver, entendeu? Esse é o The War of Mine. Você tá jogando também, né, Diego?
0: Tô, tô jogando, joguei um pouquinho até ontem, né, dia 16 de janeiro. É, eu acho que... Que eu desisti, como talvez uma pessoa mais fraca no momento de guerra faria. Porque eu já tinha sobrevivido 15 dias, eu estava já cansado. E eu já comecei a tomar decisões ruins para os personagens. E todos eles acabaram morrendo ou de fome, ou fazendo merda e tomando tiro na cara do de outras pessoas e tal e foi tudo basicamente devido ao meu cansaço, assim, a, pessoa, a minha pessoa estava cansada e eu isso refletiu na minha tomada de decisão no jogo, que parece ser uma boa metáfora, porque se você se sente cansado realmente, né, se a gente estivesse numa situação parecida né? e poderia talvez tomar uma decisão muito ruim nesse sentido, né então é bem interessante As coisas que você pode tirar Dentro do jogo Fora a estética Lindíssima Música Efeito sonoro Nossa jogar de fone É absurdo Jogar de fone Esse jogo É muito bom É bem legal
1: Então, e o outro jogo, Titan Souls, que também é muito bom, né? Ele é um jogo só de batalha de chefe, né? Só de boss battles. É, eu, na verdade, eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver, na verdade, o Antônio Lutfi jogar. O Antônio Lutfi já participou aqui do, do cast algumas vezes, né? Fez podcast Fallout 4, Metal Gear 5 e tal. É, eu cheguei a falar com ele sobre esse jogo quando, quando o jogo lançou. Falei, cara, tinha visto um jogo indie e tal, que só enfrenta boss. Ele foi direto, pegou no mesmo dia e zerou e tal, e eu fiquei, cheguei até a ver ele jogando no Twitch, então pô, muito legal, acho que merece, né, você não vai achar gráficos esplendorosos nem nada mas é um jogo bem interessante de boss battles e que você vê assim top down, né, de ver de cima bem bem divertido mesmo
0: Boa, boa, já Games of Gold né? acho que não traz nada de interessante aí Killer Stick Season 2
1: É, cara Clearing Stink é engraçado, é né? aquele jogo que não vence nenhum, jogo de luta que vence nenhum personagem pra você lutar, né cara? Então, é. você tem que ir comprar os personagens, personagens vêm de graça e tal, não sei se essa versão de Season 2 ele já vem com mais personagens. É, é. Nem tá, quis saber estar... também. Que se é... sincero, nem quis saber, porque eu acho que é uma afronta, um dos melhores jogos de luta já fez em todos os tempos que é o Clearing Stink 1 Super Nintendo. É. <risos> então... É, meus é pésames, meus pésames. É, meus pesos para quem, quem gosta de Clans ser Season 2. <risos> é, em compensação, a, ela trouxe também a, a, a Xbox, ela, é, o, a live, ela trouxe dois jogos que na verdade são bem bons, apesar de serem mais velhos, né? O The Cave, que já saiu na PSN inclusive há um milhão de anos atrás, que é excelente, e o Rayman, né, cara?
0: Verdade, é The Cave até, a gente comentou agora de Maniac Mansion, né? Poderia ser um paralelo, né? É... Até porque ele foi desenvolvido pela, pela galera lá do. Cara, esqueci o nome, porra! Do. Double Fine. Double Fine, né? Que é todo mundo oriundo lá da LucasArts e tal, não sei o quê Acho que é o Ron Gilbert que desenvolveu esse jogo aí. The Cave, então você tem vários personagens que você pode escolher pra, pra fazer os puzzles e tal, bem interessante bem maneiro, né, uma curiosidade é que foi publicado pela SEGA, hein, Estevão <risos> The
1: Cave, né? É, pois é, cara, não, mas é bom, cara, é bom. É, bom, é bom, apesar de ser publicado pela SEGA, né, são essas exceções que transformam a a, a realidade numa coisa incrível, né cara, Justiça. é isso aí, cara é isso aí, nem, nem de merda todo mundo vive, e a SEGA para é pra provar isso
0: <risos> Rayman é fantástico é o primeiro Rayman, Rayman Origins mas é, acho que é uma série que ganhou muito Ao passar para a geração Playstation 3 e Xbox Ao né? contrário do, do Tales of a série Que meio que manteve a mesma cara até hoje né? O Rayman foi um que mudou bastante assim. E acho que ele ganhou mais humor, ficou muito mais bonito O desenho, a arte, tem tanta coisa interessante né? A questão da utilização da música como parte da jogabilidade e tal é muito interessante, é um jogo que é antigo, mas com certeza tem gente que não jogou ainda, sempre tem alguém que não jogou e se tá de graça, meu, manda lá
1: e... Ótimo jogo, cara, pra quem nunca jogou Rayman aí, manda, sim eu acho que bobear, eu acho que bobear não, com certeza é o melhor jogo dado pela live esse mês, assim, não não, não há dúvidas, tem que cair dentro, porque o áudio é maravilhoso, entendeu, a a música do jogo é maravilhosa, o gameplay é maravilhoso, se você gosta de ação 2D, estilo Mario, Sonic, essas coisas, é, é é muito muito legal Tem time trial também, seja joga as fases pega bônus, pô. Tem muita coisa, do caramba. Né? É do caramba. É.
0: Platinado em meia hora na né, você, né?
1: Não, não que é isso, a platina é difícil, cara. Platina os time trial são complicadinhos do mesmo, cara. Para quem, para quem gosta aí de platinar platina jogo, tem 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 um caminho maneiro a percorrer.
0: Justíssimo. Então vamos para as notícias. É, a primeira notícia aí, Skybound cancelado, né?
1: Caraca. <risos> cara, eu vou nem falar a grande decepção que é a Microsoft né cara então assim uma das poucas coisas que ela que ela botou na E3 que a gente ficou ansioso que a gente viu o jogo né Falei, caraca, jogo maneiro e tal game changer e tal não sei o que ela cancelou, cara, não deu nem muito pra entender, depois o, o produtor lá deu uma entrevista falando que ah, a gente tem que pensar os próximos jogos que a gente vai apresentar pra gente não mostrar nada muito antes pra vocês ou seja, cara, o que, que foi aquilo que ele mostrou pra gente, entendeu? Porque o jogo já aparecer em um estágio avançado, né, de, é de, muita de lançamento tinha
0: o vídeo lá é, então 3, que é muita coisa pois
1: é, então, então não dava pra saber, na verdade o que, que é aquilo, né, o que, que é aquilo que a gente viu no E3 era um negócio feito só pra 3 totalmente de mentira, né, então sim, realmente, eu, eu fiquei triste Cara, fiquei triste com a Microsoft porque eu, eu, como sempre falei, apesar de eu ser, não vou falar que eu sou sonista, né, cara, mas Mas eu sempre torço pra. Não, 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 não sou, não sou, eu sou, eu sou a favor do, do, do bom videogame, cara, eu sou a favor da boa competição, porque eu acho que se você tem uma Microsoft forte, uma Sony forte, quem ganha é o player, né, cara, você vê uma competição é que nem a Sega e a Nintendo do, dos anos 90, cara, você tinha a Nintendo explodindo, a Sega explodindo, e quem era graciado era o gamer, e você, inclusive, batia a boca com seu amiguinho, decidindo qual era o melhor console, e a verdade é que hoje você vai é, é, debater qual é o melhor console entre Playstation 4 e Xbox One, você tá batendo em bêbado, né, cara, então... É, infelizmente, aí, a Microsoft te decepcionou mais uma vez.
0: Triste, lamentável. É, é. Próxima notícia: foi uma curiosidade aí, né? Que a galera descobriu aí que pode derrotar aquele Big Bull no Super Mario World, né? Aparentemente você dá uma descidinha de bunda na escada e o, o, o fantasma é derrotado, né? Uma Excelente, ficou, cara. A galera ficou vibrando muito aí. E outro inimigo que também podia ser derrotado são aquelas serras que tem nos castelos. É, também o Mario deu a bundadinha e a serra foi destruída, né? Essa, Excelente, cara. É, Tem cara de glitch isso aí, mas...
1: Tá. Ah, ou, ou então coisas de videogames antigos sendo descobertas só agora, né? Yeah. É, mas fora isso, uma coisa que eu acho legal a gente comentar também nas notícias, que foi uma coisa que foi noticiada é, é, essa semana agora que passou, mas também já foi desmentida, mas que deixa muita gente apreensiva, é que o Gilberto Kassab, o né, nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, inovação. declarou é, inovação, né, cara? Ele declarou a grande inovação de que a banda larga ia ser até o final de, 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 de 2017 ela ia ser limitada, né? A, ou seja, se você gastou X GB, se você quer gastar mais de X GB da sua banda larga, você tem que pagar mais pra sua operadora de banda larga, né? O que obviamente deixou toda a comunidade gamer empolvorosa dizendo que, né, que acabou, acabou o nosso dinheiro, né? Que a gente já não tem dinheiro pra comprar videogame e a gente vai ter que gastar todos os nossos suados reaisinhos em internet, né?
0: Cara, vai ver vai The Witcher, cara. Todo, todo mês, toda semana sai uma atualização desde que foi lançado de 20, 30 GB. A pois parada é. tá. Fora o jogo, se você comprar um jogo digital, cara, não faz... É ridículo, não faz o menor sentido, cara, essa parada...
1: Pois é, então, é assim, saiu essa notícia, ainda bem, a repercussão na internet foi foi tão grande, né, no dia seguinte já tinha um dos trending topics do Twitter, era gente querendo matar o Kassab e e Anonymous invadindo as faturas pessoais dele postando na internet, uma coisa absurda, né, e aí quem quem se pronunciou foi a Natal e falou que, na verdade, o o nosso excelentíssimo ministro estava enganado, né, e que eles não planejavam fazer isso, porque isso já Foi debatido muito em 2016 e o pessoal já tinha aceitado que não ia ter essa limitação, né? Então, aparentemente, eu acho que talvez o ministro não esteja muito bem informado. Ou então talvez ele esteja e a Anatel esteja né, tentando né, amenizar e agradar a galera até soltar a bomba, né? Que às vezes acontece muito no Brasil, né, cara? O
0: que eu tinha lido é que o Kassab, ele voltou atrás, mas ele fez fez uma meia-culpa, mas ao mesmo tempo disse que... Que não vai ser bem assim também, não. Não vai ser tão liberado, né? Mas a verdade é que algumas operadoras já praticam a franquia, né? Que a NET faz franquia, a Vivo faz franquia. Os planos novos da Vivo são todos franqueados 120-130GB. O meu plano é GVT, que é ilimitado. É, aí é como a Eviva adquirir a GVT, eu continuo mantendo o mesmo contrato, mas todo mês eles me ligam perguntando, aí, aí vem pra cá.
1: Não quer fazer, aí. Você não quer fazer um upgrade, né? É. Naquele upgrade o cara te, trans, te, te dá 10 reais de desconto nesse mês, mas ele não te fala que quando Exatamente. você der upgrade, o download na internet, lá o upgrade na tem internet, você vai ficar sem internet porque ela vai ficar limitada, né, cara? É malandro esse cara. É malandrovski, né?
0: Malandrovesque, né? Bom, então. Ah. Bem complicado, né? E aí se vai institucionalizar essa questão da franquia, e ferrou, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Porque, na verdade não afeta só os games, afeta toda uma infraestrutura virtual que existe hoje, que não é igual antigamente, né? Você acessar um portal hoje, a informação ela tá toda na nuvem.
1: É, cara, afeta, afeta todo mundo, é né? só gamer, né? Até, até as pessoas, nos seus empregos, né? Se tem uma companhia, ela usa a internet, e vai ter que gastar mais dinheiro com a internet, vai aumentar o custo, imagina só todas as empresas tendo que aumentar agora despesa com a internet por conta dessa limitação, né? Eu acho é, que é. ele mexe, mexe literalmente com, com a sociedade inteira, né, cara? Não Exata. é uma coisa muito simples, né?
0: Exato, é. Então vamos. Um game como a gente Está atento e traz aí de novo qualquer movimento nesse sentido aí. Aí. Vamos para o grande anúncio do mês, que foi o Nintendo Switch. Né, prometido já ir, as informações e tal. Teve o, já, já teve o Big Review há algum tempo, né, tá, confira no Gamer Comagent News anterior. É, e agora saiu os specs e tal, preço, todas as coisas. O né, é, que, que você achou aí, Xterox?
1: Cara, eu achei, eu achei algumas coisas boas, cara. A primeira coisa que me surpreendeu é, foi o preço do lançamento, né? Eu acho que 300 dólares é, é um bom preço, é mais barato que os atuais. Verdade. E né? Isso, eu acho que isso é realmente muito bom. É, ele vem né, com, com, com os dois controles e tal, então você já pode jogar com o seu amiguinho. É, se você tiver filho tiver, você pode botar os seus filhos pra jogar é, não precisa não ter necessidade de comprar um outro controle mas é aquele negócio né cara, Ele, mais uma vez eu sinto que a, que a que a Nintendo ela não tá indo atrás dos hardcore gamers é, eu tenho essa vibe com esse console e eu não sei porquê, pelo menos até eu ver realmente o negócio né, lançando e produzindo e funcionando, eu continuo achando que é, ele não é focado para grande massa gamer, ele acaba tentando fazer uma coisa híbrida. E, assim, eu entendo o que a, que a Nintendo tá fazendo de trazer, tentar trazer essas novas tecnologias pra gente, né? foi uma coisa que inclusive a gente cobrou da, das empresas no nosso podcast de futurologia, é, bem, assim, se eu falar que eu tô, tô contra as inovações da Nintendo e que eu não queria que ela fizesse inovação eu vou estar indo contra o que eu falei no podcast de futurologia logo não é verdade então é, eu realmente assim, eu acho muito louvável o que a Nintendo está fazendo entretanto o caminho que ela está indo acho que talvez não seja o caminho que eu iria né? É, eu entendo toda essa questão da portabilidade que assim, o mundo está cada vez mais dinâmico, mas é aquele negócio meu videogame eu não meio que prefiro deixar ele lá quietinho em casa e tal, isso para mim não é muito importante essa questão da portabilidade, eu acho que acaba, às vezes, criando mais problema né? e, e a verdade é que o que você achou dos specs internos, Diego? Ah,
0: sim ele vai ter lá a parceria lá, vai ter o um chip Tegra e tal, não... Vai ser, obviamente, inferior do... do que o mercado já pratica, né, Vamos chamar assim. Mas é... eu, eu nunca tenho problema. Eu acho que essa busca pelo realismo absoluto é uma busca infrutífera. Né? Eu já falei isso em vários casts, Eu acho que existem outras formas de você passar artisticamente uh, o jogo e tal. Você não precisa de alguém que pareça William Dafoe, né? Você pode fazer outras coisas é diferente, né, então assim, não precisa ter um chip gigantesco ah, meu Deus, tal, aquele PS3 com aquele céu né, que ninguém conseguia programar direito falar, então não adianta a porra, nem, porque não fazia nenhuma grama decente né? o videogame, então assim, eu acho que as pessoas exageram, falam, ah, Nintendo mais uma vez atrasada e tal, e não sei o que, cara, e de novo ela traz tecnologias que são diferentes do que tem desde o Wii né, a pessoa foca no, muito na, na cara do jogo, mas não do que o jogo oferece né, e, e assim, às vezes você tem que parar pensar também, qual o nicho que ela quer atingir, o PS3 o PS, a Playstation está no número 4 ele já está seguindo uma sequência natural das coisas e a Nintendo está tentando coisas diferentes, ela está tentando um outro nicho né? eu acho que quem está ruim na fita aí é a Xbox, né, como você hum. até mesmo falou, é, ele não sabe o que quer é, ele não sabe o que vai Que você quer bater de frente com o PS, mas não oferece jogos que te fazem comprar a plataforma. Porque em termos de poderio, são bem semelhantes. Ah, ele quer ser um centro de entretenimento. Aí precisa chamar One, não sei o que. É grande merda, né? Foda-se. O seu celular também hoje é um centro de entretenimento. Você pode jogar, pode ver Netflix, pode ver Spotify, pode fazer uma série de coisas. Então o Xbox está competindo com basicamente toda cadeia de smartphone e tablet, né? Então, assim, eu acho que a Nintendo tá tentando algo diferente. Pode não ser pra mim, pode não ser para você. Eu acho que pra mim tem grande chance de, de, de pegar Assim, eu acho que a ideia é bem, bem legal Eu gostei do, do videogame, gostei da estética É... isso só tem que, né Algumas coisas ele tem que absorver Da modernidade, né, cara A questão da memória interna, 32 GB, cara Olha que ridículo isso
1: é, cara, isso é, assim, qualquer laptop bunda que você compra hoje é, tem mais que 32GB. Na verdade, qualquer celular, né, você vai comprar um celular sei é celular, 64GB, né, cara? Pois é, Ou cara. Seja, você, tem um, você tem um celular que ele tem mais capacidade que o seu videogame. Eu não sei, assim, eu não sei se na verdade vai ser um... um, um um negócio que eles vão botar, assim, pra depois você ser obrigado a comprar um upgrade. Mas eu também não vejo muito a Nintendo fazer isso, porque não é muito típico da Nintendo ela deixar você muito mexer no hardware dela. Né? Você abrir, trocar HD, essas coisas e tal. É, sei então, o quê.
0: sim, mas você é. pode usar o cartão SD, cara, do IR. A gente tinha memória ETA, é. né? você podia usar o cartão SD gigantesco pra salvar as coisas lá dentro.
1: Exatamente, mas esse é o ponto né? então assim, tá, você vai ter que continuar comprando um negócio desses né? e vai ter que continuar gastando dinheiro extra pra comprar cartão né? parece o Playstation 1 lá, que tinha, pra salvar o jogo tinha que comprar memory card, né cara? A gente já discutiu isso em cast anteriores então, não sei, eu fico, eu fico meio com o pé atrás de você já comprar um, um, um videogame onde tem um periférico que não vem com um videogame, que é um periférico obrigatório você entende mais ou menos o que eu quero dizer? Porque não, é verdade que se você, não, se você não tiver um cartão SD você não vai jogar, entendeu? Muita gente inclusive já reclama, por exemplo, do HD atual do Playstation 4 de 500 GB e já troca logo de cara porque fala que 500 GB é pouco imagina um Chesson um HD só de 32 GB né você vai instalar o Witcher, você não instala né é, acabou. É, acabou você não consegue nem jogar o jogo né então o, o que me deixa inclusive com medo dos jogos que vão sair né é, é, para o jogo porque se você realmente precisa de um HD grande para instalar o jogo como é que vai funcionar pra você jogar jogos bons? E eu, eu acho que a tendência, né, desses jogos é o gigabytes irem aumentando, né, e não diminuindo.
0: É, bom, então... eu já te aviso que o Breath of the Wild lá já ocupa metade da memória interna, né, do 32GB. Pois do é, pois é cara,
1: exatamente. Um então,
0: jogo, pois o é. lançamento já vai embora. Aí você imagina quanto que um Skyrim deve instalar pra ficar, também,
1: pra não acessar,
0: não. né, pois e... É. Então, não tô nem questionando a questão de usar aquele mini cartuchinho, até que é bonitinho e tal, é... Hoje em dia o mini cartucho ele parece um SD mesmo, então em termos de memória do próprio cartucho, ele também tem um tamanho que pode atender um valor bem grande, né? Até maior que um próprio Blu-ray, né, mas nesse quesito aí de você poder instalar as coisas e tal, e manter.
1: Eu eu acho que é muito simples, eu acho que é muito simples, Diego, nessa questão. Porque antigamente você tinha um cartucho, certo? O jogo vinha pronto. O jogo vinha pronto. Você botava o jogo ali e não tinha glitch. Ou então se tinha glitch, era uma parada que ó, já era conviva com esse glitch. Mas na época que a gente vive hoje, a gente tem jogo sendo lançado, o jogo incompleto. O jogo ele precisa ter atualização. Qual o jogo que você compra hoje de Playstation, ou de qualquer outra coisa, que o jogo ele entra de prima e ele não atualiza? Não Inside. existe. Inside, ah, não, não, o que eu quero dizer é o seguinte, a grande maior, pa- maior parte dos jogos AAA, eles precisam de atualização. Sim, sim. Muitas vezes até os próprios jogos lindos precisam de atualização. E a Nintendo, ela tá apostando que ela vai sair, por exemplo, muito bem, maneiro, saiu o Skyrim, num cartuchinho, só vai botar o um cartuchinho, o jogo já vai estar todo lá dentro. Mas e se esse jogo precisar de uma atualização? E se esse jogo precisar de uma atualização de 30 GB? E se você quer comprar uma expansão do Destiny? Que a expansão do Destiny é 32 GB. Né? então assim, como é que vai, como é que vai funcionar as dl 6? Né? Isso é que eu fico questionando, né? porque está é, é, indo de encontro a tudo que o, o mercado apresenta hoje, né, cara? então eu não sei se eles estão querendo simplesmente buscar um outro market share ou se eles estão vivendo no mundo da lua né? ou se eles vão obrigar você a comprar o cartão SD mesmo, e você vai ter que não ter só um cartão SD você vai ter que ter vários, porque é, se você ocupou todo um cartão SD com, com um bando de jogo, ou com um bando de atualização de jogo, e aí você obviamente não vai querer baixar aquilo de novo, que é esses seus jogos, você tem que comprar outro cartão SD então você tem que ficar até pensando, pô, em qual cartão SD que tá dentro do meu videogame, né, então é, é, é volta a época pra mim do memory card, é isso que me parece, assim guardadas as devidas proporções, obviamente
0: é, nesse sentido eu diria que é mundo da lua, porque realmente vai te encontro a... com o que tá acontecendo no mercado, né, é, por mais que a gente critique, ah, o jogo sai incompleto mas tem jogos que saem bem direitinho e depois precisa de algum update para consertar alguma coisa, não sei o que é, é porque os jogos da Nintendo normalmente eles saem super polidos né? eles não precisam, até hoje a Nintendo trabalha com o jogo é final, você coloca ele e você tem toda a experiência, toda a parada né? eu acho que ele está esquecendo de ver o que vem de fora do mercado né?
1: exatamente, porque uma das grandes falhas do do Wii U por exemplo do próprio Wii, foi não ter aquelas né, third parties né, as outras empresas fazendo jogos para o videogame foi isso que pecou é, eles estão seguindo pelo mesmo motivo, né? Por mais que as empresas olhem para o Nintendo Switch e elas ve- vejam o console como uma ótima plataforma de desenvolvimento, né? Existe e a, é, serão essas empresas, esses essas third parties capazes de fazer jogos. Pra, pra essa plataforma, não só no sentido de, do, do próprio né, de, de mexer com a própria plataforma de construção do jogo, mas sim com toda essa questão de poder atualizar o jogo, eu acho muito difícil, cara, porque a verdade é que ninguém trabalha mais assim, só a Nintendo, eu louvo a Nintendo por fazer jogos que já saem perfeitos, né, eu acho isso foda, mas a verdade é que o mundo não trabalha assim, o mundo trabalha com as coxas
0: isso, exato é outra parada que a Nintendo tentou acompanhar um pedaço, mas não foi muito que são serviços online né, que ainda não tá com preço é, vai, vai ter lá a questão de um valor de assinatura, não sei o que é, e você assinando vai ter jogos gratuitos de Nintendo e Super Nintendo, né? só que o plot twist da Nintendo é que você só pode jogar por um mês <risos> esses jogos, depois você tem que comprá-los.
1: É, é. loucura, né cara? Eu acho, eu acho assim, eu entendo que eles, que eles, que eles queriam fazer isso eu acho que assim, o serviço vai começar sendo grátis pelo que eu entendi é, o serviço, de, eu acho que até pra testar pra ver como é que funciona é, e você também vai ter, vai ter acesso aos jogos e tal, não sei o que mas a é verdade é que depois esse serviço vai ser pago como já é pago hoje em todas as plataformas né não é mais que nem aquela geração passada onde o Playstation 3 não era pago o Xbox era, então vai ser que é realmente pago, tudo e tem essa pegadinha, né? Porque eu acho engraçado assim: você pega a, 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 a Microsoft e a Sony, né? Elas ficam dando esses jogos de graça e são, na verdade, jogos da geração passada, né? Que são um grandes blockbusters da geração passada, realmente né? E, é, muita gente reclama que os jogos atuais não são bons, etc. etc mas esse é outro capítulo da história. Mas a verdade é que a Nintendo, ela, obviamente ela tem que competir com esses caras, então ela tem que dar jogo de graça também, só que a verdade é que ela não tem jogo pra dar, porque a grande verdade é que os últimos jogos que ela lançou, né, pra, vai dar o que? Vai dar Wii Sports de graça, né, é, é estranho, então acaba que ela vai voltar pros grandes clássicos, né, então ela, você vai poder jogar o Super Mario World lá de graça, né, digamos, então... é bem ruim, né? Ela não, não é ruim, é maneiro pra caramba mas não sei se é isso que a galera espera né? porque se a galera hoje, ela ganha um jogo de PS3, ela reclama... Né, se ela ganhar um jogo Super Nintendo, é, não o próprio Mario World, mas, sei lá, ganha um jogo sabe, vai jogar lá o Star Fox, que é um jogo, na minha opinião, é ótimo, mas é um jogo que, convenhamos né não envelheceu bem. Né? É um jogo que a jogabilidade não é tão boa. Né? E você tem outras opções melhores para jogar no mercado, apesar de ser um jogo espetacular Então, é, eu acho complicado essa decisão, decisão da Nintendo, cara. Eu acho que eles estão realmente... Eu, eu fico com medo de ver a Nintendo afundar, cara eu acho que é, existe essa possibilidade com o Nintendo Switch apesar da Nintendo gostar de fazer esse negócio de pular sempre uma geração para fazer um videogame bom né, é, de falhar numa geração e acertar na outra, falhar numa geração e acertar na outra, e até acertou no Wii teve muita coisa, depois falhou no Wii U a gente agora tá esperando que ela acerte de novo é, fico realmente em dúvida aí do que que pode que que pode acontecer com a Nintendo aí, vamos ver
0: vamos ver né, porque a lista de lançamentos é bem fraquinha né, Explate- Tu, é Super Bomberman e tal, com um FIFA genérico, Sim, eu acho,
1: pois é, eu acho que a, que a lista de lançamento, eu acho que ela, assim, assim como no Nintendo 64, ela tem. pode ter vários jogos de Ninja menores, mas tem um jogo só que importa. De verdade no lançamento. Que é o Super Mario Odyssey. Que é, pra quem não viu o trailer, a gente vai botar um link no post aí. Porque é um um Super Mario que parece ser bem robusto, mundo aberto, inclusive. Você vê o Mario andando na cidade com pessoas e carros e tal, não sei o que. É até um pouco de choque de realidade.
0: Eu achei bem ruim isso, pra ser bem honesto, cara.
1: Não, não, tem muita gente reclamando, então tem muita gente reclamando, mas a verdade é que eu eu não reclamo de Super Mario até jogar, porque, sinceramente, a Nintendo é, é difícil. É difícil você ter, você, ter você, você ser decepcionado pela Nintendo em termos de Mario, eu acho. Difícil.
0: é, é a só errou no Super Mario Sunshine.
1: É, pois é, é então assim, é, inclusive até quando a gente fala de RPG do Mario é maneiro. Entendeu? Então assim, é, é realmente difícil ver Nintendo. Então eu sempre vou, 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 sabe, eu vou dar o benefício da dúvida. Apesar Justo. de ser diferente do que a gente está acostumado. É, se eu tivesse que apostar entre vai ser um jogo foda ou um jogo ruim, eu apostaria em vai ser um jogo foda. Porque eu acho que foi como você falou, a Nintendo ela faz realmente questão de trabalhar e deixar um jogo pronto, um jogo sem problemas, um jogo perfeito e a jogabilidade do Mario agrada todo mundo há muito tempo, né, cara? Então, é, fala.
0: Eu não, eu tenho muito medo dele pegar. A gente já viu dois exemplos aí de, de japonês tentando igualar, chegar em, sei lá, em 10 anos de desenvolvimento de jogos americano ocidental hoje, né, que foi o Final Fantasy 15 e o Metal Gear 5, né, que é que foi questão do mundo aberto, de um milhão de quests, não sei o que. Eu fico, caralho, botaram o Mario no mundo real, tem um o Mario pendurado, andando na beiradinha, eu falei, cara, se eu vejo nos jogos modernos de hoje, é, será que precisa muito correr? Vai ter mini quest Pegue a moeda, não sei o que, entregue pro Toad, não sei onde, cara. Eu fico bem receoso de ter justamente não, as é uma paradas cara. que eu, eu menos eu, eu gosto. Eu acho...
1: eu eu, eu entendo eu entendo o que você está falando mas eu acho que eles não vão fazer isso com o Mario eu acho que na verdade vai ser imagina que você tem o Mario 64 né que é o Mario naquele hub do castelo da, impre- da, da princesa. Eu acho que não é nem tanto nem tão pouco, cara. Eu acho que esse Super Mario Odyssey, eu, eu acho que a minha, minha decisão do jogo não ficaria apavorado. Porque eu acho que ele vai fazer mais ou menos um paralelo com Super Mario 64. No sentido que assim, Super Mario 64 você tem o hub e você entrava né, em cada quadro pra entrar em cada fase. Né? Eu acho que vai ser isso, só que você não vai ter os quadros, entendeu? Vai ser um negócio mais aberto. Entendeu? Então você vê, que tem, você vê que tem o Mario numa floresta, você vê que tem o Mario na cidade, você vê que tem o Mario no, no subterrâneo, você vê que tem o Mario em vários lugares, né, e ele tá caminhando. Eu acho que ele, a forma é como eles vão botar isso no jogo, como você vai se movimentar de um mundo pro outro, digamos, né. Isso a gente não sabe como eles vão fazer, mas eu sinceramente eu não acho que, que é, nesse pau a Nintendo não vai cagar não, eu acho que vai ser tranquilo.
0: É, mas a gente tem só um detalhe aí, um paralelo, que o Mario 64, ele... Ele virou o padrão dos jogos 3D de plataforma, né? Ele ditou a regra. Já o Mario Odyssey parece estar pegando a regra que já foi ditada há muito tempo atrás. Para esses jogos de mundo aberto, 3D e tal. É, então, não sei o que ele pode trazer de novo. Ou se for imitar o que já existe, talvez não funcione com a fórmula Mario, né? Não sei, mas... Estou é, receoso, mas eu também dou o benefício da dúvida porque Maria é Mario né eles sabem então aí. Ela, desde sempre aí. é um, um de resto assim um, um anúncio não o jogo em si mas o próprio comercial que eu que me deixou assim até bem emocionado assim foi do Street Fighter 2 foi bem bem legal assim maneiríssimo o... né foi muito legal, mostrando os arcades, os caras competindo e tal e, e teve toda aquela aura de nostalgia vindo assim, então foi, foi fantástico assim, ver né? é um jogo que todo mundo já, já viu é, aquele, é o Street Fighter 2 só aqui, com aqueles gráficos turbinados e tal, mais bonitos, não sei o que embora você possa jogar também com a cara antiga, né, mas só, acho que só o comercial me vende pra comprar ele de novo assim, e eu acho que é bom ter um Street Fighter lá é, mostra que na verdade o console tá para todo mundo né? porque você tem jogos de multiplayer, vai ter Mario Kart, Platoon, Street Fighter, super bom movimento, também tem os jogos que você vai jogar sozinho, né tal. tem o Skyrim, né, que pode ser o princípio de third parties, né se aí você quer pensar, eu quero ter o um Skyrim, quero ter o um Mario, só tem um videogame ao invés de ter dois, né, que é o que poderia acontecer hoje, né, se você quer ter é, o jogar o Mario, você precisa ter o PS4 e comprar um Nintendo qualquer o um Nintendo Wii, um, um Wii. então hum. acho que ele conseguir juntar essas coisas, você não tá preocupado com os exclusivos da Sony ou do Xbox né? você poderia ter perfeitamente só um videogame para brincar, né desde que seja decente as versões né? então vamos ver como é que vai sair né?
1: isso
0: aí então é isso é, para as notícias de janeiro, aí. deixe os comentários aí se a gente esqueceu alguma coisa ou comente alguma coisa que a gente disse. Muito obrigado! Né? E o ano está só começando. Então, até o próximo mês com mais Gamer com a Gente News. Um grande abraço.